¿Puedes decir que crees en la palabra y no hacer conforme a la palabra? Ciertamente, sin necesidad de mucha introducción, aquí está quizás el versículo más citado de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué significa creer? ¿Qué es creer? ¿Cómo debemos creer? Un par de versículos después, en el mismo capítulo, leemos, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquellos que odian la luz no vienen a la luz. Sin embargo, los que aman la luz practican la verdad porque vinieron a la luz. Sin entender las palabras definidas en la Biblia, ponemos a riesgo nuestra fe. Nadie debería detener ese tipo de fe. Ni siquiera deberíamos necesitar libros como Una Vida con Propósito. Únicamente la Biblia debería ser nuestra vida con propósito. Hoy en día, mucha gente reconoce que les falta algo más en su fe. Entienden que lo que les enseñan es verdad. Pero, ¿será toda la verdad? No tiene que ser así. Sabemos que es una sensación que preocupa nuestra alma. Pero aquí, en el libro de Oseas, hay una solución. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios es ese conocimiento que necesitamos. Sin embargo, con frecuencia no definimos bíblicamente los términos que leemos. Cuando esto sucede, la verdad es que la Escritura pierde sentido y comenzamos a tener nuestros propios prejuicios, o peor, ponemos nuestra confianza en el libro más reciente de la teología. Entonces, ¿se encuentra el conocimiento fuera de nuestro alcance? Aquí hay un fundamento para la interpretación y entendimiento bíblico. La Biblia se define a sí misma. En sus páginas hay un glosario que puede prevenirnos errores. Así es que debemos estar dispuestos a usarlo. Vamos a leer del versículo 20 al 21 de nuevo para aprender cómo es que debemos creer. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos dos términos que son definidos por la Biblia. Verdad y luz. ¿Qué es verdad? Salmo 119, parte B nos dice, Y tu ley, la verdad. No es necesario seguir buscando la definición. La Biblia dice que la ley equivale a la verdad. ¿Y qué es la luz? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El Mesías enseñó la palabra. Él practicó la palabra. Él corrigió usando la palabra. Él nos instruyó a seguir la palabra y caminar en la palabra si en verdad queremos ser sus discípulos. Por favor, consideremos esto, porque esto es importante. Él no enseñó e hizo todo lo que Él cumplió durante todo su ministerio solo para decir, bueno, mejor olvídalo. No, así no enseñó Yeshua. Él no dijo que ignoráramos la palabra de Dios. 
En la teología del primer siglo, se seguían las tradiciones de los ancianos y las doctrinas de hombres que estaban en contra de la ley de Dios. Por muchos años, los hombres estuvieron equivocados en sus escritos y seminarios, que influenciaron y convencieron a las personas con una teología pobre por cientos de años. La solución del Creador para resolver el error que estaban cometiendo en el primer siglo al aplicar e interpretar la ley de Dios fue manifestarse para vivir correctamente la palabra de Dios. Luego, para mejorar todo, también calificó para tomar nuestros pecados en el madero por nosotros. Podrías decir, la ley de Dios, yo pensaba que por la fe yo tenía libertad en Cristo. Sí, la tienes. Todos la tenemos. Entonces, ¿que eso significa que a través de Cristo ya somos exceptos de cumplir la ley? Dios no lo quiera. Romanos 3.31 nos enseña, Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo es posible que alguien no pueda entender esa definición? La ley equivale a la luz, y la ley debe ser evidente en nuestro caminar. Es importante notar las definiciones que encontramos en la Biblia porque es a través de esas definiciones que entenderemos el mensaje con más claridad. La ley es verdad, porque esa verdad nos instruye cómo vivir nuestra vida cotidiana. Luz es el resultado de caminar en la ley, que guía nuestro camino y nos mantiene fuera de la oscuridad. De acuerdo a la Biblia, la ley es el camino, la verdad, la vida y la luz. Interesante, ¿verdad? Esa descripción concuerda con la de Jesús o Yeshua. Mucha gente no ha comprendido esto. Él es la palabra que vino en la carne. También podemos ver que en Apocalipsis 19.13 dice que nuestro Señor regresará como la palabra de Dios. ¿Acaso no se considera la ley de Dios también la palabra de Dios? Isaías dijo, Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Es por causa de Yeshua que defendemos y establecemos la ley en nuestras vidas. Yeshua vino a librarnos de la maldición de nuestro pecado y a enseñarnos a no pecar. El pecado se define como el quebrantamiento o la infracción de la ley de Dios. Por ejemplo, lee 1 Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es atadura. La ley de Dios no es una atadura. ¿Cómo podría ser que la obediencia a la ley de Dios y el pecado ambos son definidos como atadura? La ley de Dios define el pecado. Esto significaría que si somos obedientes a la ley de Dios, estamos en ataduras. Pero si rompemos la ley de Dios, también estamos en ataduras. Cristo es la libertad, porque Cristo es la palabra en la carne, y la ley de Dios que es libertad. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La ley de Yahweh, nuestro Elohim, es la palabra, el camino, la verdad y la vida también como acabas de leer, es libertad. Cristo es la ley de Dios, la palabra en la carne, el camino, la verdad, la vida, la luz y la libertad. No estamos inventando esto. Esto es lo que dice la Biblia. 
Cuando Cristo vive en nuestro corazón, significa que la ley de Dios está en nuestro corazón. Recuerda, la ley de Dios en nuestro corazón es el propósito del Nuevo Testamento. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Solamente está citando a Jeremías 31. Pero podrías decir, yo pensé que estábamos viviendo conforme al Espíritu, ya que la ley ha sido cumplida. De nuevo, tenemos otro problema que se genera al no permitir que la Biblia defina los términos para nosotros. Recuerda que seguir la ley de Dios es el propósito del Espíritu de Dios. O sea, ser espiritual es seguir la ley de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo la ley del pecado y muerte. En su lugar, seguimos la ley de Dios conforme nos guíe el espíritu. Eso también dice Galatas 5. Somos guiados por el Espíritu y por lo tanto no estamos bajo la ley del pecado ni la muerte. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo espiritual, la ley de Dios, produce buen fruto. La carne, la cual está en contra de la ley de Dios, produce un fruto corrupto. Recuerda, la ley es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual. La persona espiritual debe estar caminando en la ley de Dios, no en contra de ella. El que está en contra de la ley de Dios está caminando en la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto lo encontramos en toda la Biblia. Es el espiritual quien ama la ley de Dios y la sigue. Son aquellos que viven en la carne que rechazan la ley de Dios. ¿Ves lo que pasa si no definimos los términos bíblicos usando la Biblia? Lo que pasa es que nuestras doctrinas principales de repente ponen al Mesías en contra de la ley de Dios. Cuando en realidad, bíblicamente hablando, Cristo es lo mismo que la ley de Dios. La misma ley de Dios que desde el principio fue dada. Nuestra carne no le gusta oír eso. Pero la carne va en contra del Espíritu. Como leemos, a la carne no le gusta escuchar la ley, mucho menos practicarla. Tu carne va a odiar este mensaje. No te hará cosquillas a los oídos, ni le hará cosquillas a los oídos de tus amigos, o a los oídos de tu familia, ni aún a los oídos de tu pastor. Aún así, el mismo Cristo que decimos amar y creer es la misma palabra de Dios, la cual algunos enseñan en su contra. Creer que la palabra es verdad es lo mismo que odiar el pecado, y pecar es quebrantar la ley de Dios. La evidencia de amar la ley es de aplicar la ley, y la evidencia de odiar el pecado es de no pecar. ¿Podría uno declarar creer que toda la palabra de Dios es verdad 
e intencionalmente no obedecer la palabra de Dios, esa sería una contradicción. Lea lo que nuestro Salvador dijo a los fariseos en Mateo 23, porque esto fue lo que hicieron. Esta era la teología que enseñaron. Él mandó en Mateo 23 que debemos hacer y observar lo que Dios enseñó, pero no las tradiciones y doctrinas falsas de los fariseos. Debemos hacer todo lo que nuestro Señor nos mande, y también enseñárselo a las naciones. Lo que hacemos es la evidencia de lo que creemos internamente. Si uno no ejecuta la palabra, entonces no está creyendo en la palabra. Nuestras acciones dan testimonio de nuestra fe en Yeshua. Cuando amas el camino, la verdad, la vida y la libertad, amas a ambos, a nuestro Mesías y a la ley de Dios, porque son lo mismo y no pueden ser separados. Somos llamados a creer la palabra de Dios como verdad, no como algo falso ni abolido. No podemos pretender que parte de la palabra ya no es la palabra de Dios. No podemos escoger y seleccionar lo que no nos gusta y lo que sí nos gusta. Si Dios es la palabra, entonces, ¿cómo podemos decir que parte de Dios es verdad y parte no es verdad? No tiene sentido. Él es la palabra o no lo es. La gracia es cuando nuestra fe nos salva y no nuestras propias obras, porque nunca podríamos hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. Eso es, por definición, recibir un favor inmerecido. Al mismo tiempo, nuestra fe está en la palabra. ¿Podríamos tener fe en una palabra a la cual rechazamos o no creemos obedecer? ¿Qué clase de fe es esa? Fe significa que creemos que la palabra es verdad, y nos comprometemos a ella como la verdad. ¿En nuestra fe podemos continuar haciendo cosas contrarias a la verdad? ¿Qué fe sería esa? Nuestra fe en la palabra es nuestra creencia interna, pero cualquier creencia verdadera se vuelve una práctica externa. Es hora de salir de la oscuridad y de las ataduras religiosas, y es tiempo de regresar a la ley de Yahweh para experimentar todas las bendiciones y recompensas. En el cristianismo nos han enseñado que Yeshua es la palabra de Dios, pero no incluye la ley de Dios. Sin embargo, creemos que la ley forma parte de la palabra de Dios. Si queremos seguir a Yeshua, entonces debemos seguir las Escrituras. Así es de sencillo. Y ahora que sabemos eso, ¿debemos creer y por lo tanto practicar toda la palabra de Dios o solo parte de ella? Vamos a concluir con algunas preguntas. ¿Es Yeshua la palabra hecha carne? ¿Habló Yeshua la palabra del Padre en la autoridad del Padre? ¿Es Yeshua el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Yahweh cambia? ¿Es Levíticos 11 y 23 parte de la palabra de Dios? ¿Puede Levíticos 11 y 23 cambiar? Si contestaste sí a las preguntas del 1 al 4 pero fallaste en las preguntas del 5 al 6, entonces eso es algo que debes considerar. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición. Recuerda, examínalo todo. Shalom.